0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Eh, saludos a todos. El programa de hoy está titulado En Bavia de José de Diego Padró. Hoy con nuestro invitado, el doctor Elidio Latorre Lagares, Profesor en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. José de Diego Padró es uno de los escritores menos conocidos en Puerto Rico, pero fue un escritor que hizo una contribución muy importante en la literatura de Puerto Rico en el siglo XX. Elidio, me gustaría empezar el programa proveyéndole unos antecedentes a nuestros radioescuchas de quién es José de Diego Padro, que por cierto no es José de Diego, el patriota puertorriqueño <risa> sí. que celebramos en Puerto Rico todos los años. Háblanos quién era José de Diego Padro. Primero que
2: todo, muchas gracias por la invitación. Eh, estoy muy agradecido y honrado de estar aquí. José de Diego Padro, José Isaac, sí tenía un parentesco con nuestro gran patriota José de Diego. Su abuelo era el hermano del abuelo del conocido, más conocido José de Diego. José de Diego Padró, como le conocemos, fue uno de nuestros primeros escritores vanguardistas en Puerto Rico a principios del siglo XX. Su encomiable obra abrió brechas no para una oleada de, de los llamados ismos. ...que sucedieron en Puerto Rico... ...en la onda literaria de los, a partir de los 20... ...no Él no fue el iniciador del vanguardismo poético... ...como se le conoce... no ...eso se le atribuye a Luis Lloren Torres... ...con el panelismo y el pancalismo... ...temprano ya para 1912, 1913... ...que estaba Luis Llorent Torres... ...haciendo estos primeros experimentos... ...que son parte de un modernismo tardío... ...el modernismo de de Darío... ...que se va deformando y formando en otra cosa nueva... El primer movimiento que funciona con José Diego Padrón lo, lo, lo configura en conjunto con Luis Palés Matos y se llamó el diapalismo. Era un movimiento poético más bien de imitación a manera del dadaísmo y el futurismo europeo. Eh, Tenían mucho y, y, y casi el, los manifiestos eran casi adverbatim de lo que hizo eh, Tristan Sara y, y, y sus colegas allá en el Café tiene en, en Alemania, y creo que su figura comienza a modular, porque todos estos poetas de estos movimientos vanguardistas van como que, yo lo llamo como grupos de anémona, ¿no? hoy se llaman, hoy están con el diapalismo, pero ya mañana forman otra cosa, el noísmo, y así, casi todos van cambiando los protagonistas.
1: ¿Y por, ¿Y por qué se le ponen esos nombres?
2: Bueno, el vanguardismo tiene un... La palabra como tal viene de, de, de su origen etimológico, tiene que ver con, con el mundo de la guerra, ¿no? Con la vanguardia, con los primeros que mandan a, al frente de batalla, conocidos también como los canas de cañón, ¿no? Pero entonces esto eran los valientes, esto era lo que querían romper con todo el canon anterior establecido como tal. El caso de Diego Padrón es muy singular, y es que él no, a pesar de su verdad, su, su sangre de poeta, eh, no era un académico, o sea, no era un hombre formado en las academias. Y eso es precisamente una de las posturas de estos vanguardismos, que se oponen a lo establecido canónicamente por una academia, por un rigor del saber, que preestablece que se debe escribir, cómo se debe escribir, ¿no?, Diego Padrón tuvo, nació en Vega Baja, ¿verdad?, 1896. En algunos textos aparece en 1899, pero a, a raíz de una entrevista que él le concediera en sus últimos días a Pedro Juan Soto, que fue un, un defensor de, de la obra de Diego Padrón, él corrige esta fecha, dice 1896 precisamente, su madre muere al poco tiempo. ¿Qué pasa? Que Que... El padre, pues o cae en segunda o con tres segundas nupcias, pero de ahí en adelante la vida de Diego Padró pasa a ser nómada, o sea, no tuvo un hogar estable, eh, no tuvo el cariño de, de, de la madre, quien lo cría fue su abuela, eh, pero la abuela muere al poco tiempo también. Entonces pasa su infancia entre Vega Baja, Chauco, vivió algún tiempo en Ponce. Y esto es bien atípico, probablemente para las personas de mi generación es una cosa más normal venir de un núcleo hogareño, eh, ¿verdad?, que se ha eh, perturbado en cierto modo. Nosotros vivimos un día en una urbanización y nos mudamos a los cinco años, no, tenemos ese sentido de nomadismo que yo entiendo que para esa época era bastante, debió ser bastante impactante en la vida de Diego Padrón, cosa que se va a reflejar en su escritura. De Diego Padró, eh, es un nómada de la ciudad. Él es el, el caminante. Walter Bernstein llamaba caminante parisino, igual que Baudelaire, ¿no? Es el que llega a la ciudad a, a comérsela con los ojos, a leerla, inclusive. Y eso es lo que es su gran obra monumental en Bavia, es el caminante.
1: Elirio, ¿qué educación tuvo él? ¿Tuvo alguna educación superior después en universidad? Bueno,
2: él estudió en lo que llamaban antes el Colegio Moxó, en el viejo San Juan, pero no fue conducente a... A, a grado alguno como tal no fue discípulo eh, de Antonio Pedreira como tal eh, Rubén del Rosario fueron algunos de sus maestros pero no creo que él haya completado su preparación académica post secundaria ¿qué literatura internacional tuvo influencia en él? eso es un dato muy, muy interesante porque yo tengo mi teoría él, como sabe como ya la mencioné él formó el diaparismo con Luis Palesmatos Matos, pero quien nutría a Luis Palesmatos Matos y a Diego Padró en sus lecturas era Luis Muñoz Marín, que solía, como ya conocemos, verdad, viajaba mucho, y Luis Muñoz Marín, como está consignado en el libro sobre Pález Matos que escribiese la doctora eh, Mercedes lópez Barán, que es el libro sobre palesmatos Matos, Muñoz iba a Nueva York y venía, y Muñoz tenía esta capacidad, ¿verdad?, que se memorizaba los poemas y se lo declamaba en inglés, a Pález Matos y a, y a Diego Padro, o sea, que él, que tenía esta, esta línea de, de, de conectividad con lo que estaba pasando mundialmente y literariamente en el resto del mundo. A esto yo le sumo que él fue producto de esos primeros intentos de una educación en inglés en Puerto Rico. Por tanto, su mayor influencia, como también él mismo ha admitido en su entrevista, y he podido en mis estudios son lecturas europeas anglosajonas sobre todo Edgar Allan Poe Luis Carroll ¿no? son dos de los que, que le influyen mucho en una epístola su libro de las epístolas mostrenca que es su último libro de poesía completo, él le dedica una epístola a Luis Muñoz Marín y en esa epístola habla en, en, en una epístola, una carta, verdad está intimando con con el, con el narratario con quien lee, que se supone que sea Muñoz y él les rememora, ¿te acuerdas cuando hablábamos de Whitman, de Keats, de Shelley? ¿no? que estos son los, 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 los que promueven, estos son los iniciadores de eh, Keats y Shelley, los iniciadores del romanticismo inglés, ¿no? que es el de donde parte todo ese romanticismo hispanoamericano que, que da paso después a las grandes luchas de las independencias. Y, y por eso es que se dice que la, la Hispanoamérica surge, es hija del romanticismo, incluyéndonos a nosotros, a, a los puertorriqueños. Entonces este, él estaba en contacto directo con estas lecturas, o sea que le venían de primera de primer orden, no de, de como primicia. No era que las leía a través de otros autores como tal. Y yo creo que eso lo separaba un poco en una circunstancia cultural histórica donde todos sabemos 1898 luego de la invasión americana hasta 1930 ahí yo describo ese periodo como un hiato, este es el periodo de las vanguardias precisamente pero las vanguardias son poéticas ¿no? casi todo es poesía ¿no? y ahí está revuelta poética pero en términos de lo que es la novela la narrativa es bien poco el trabajo narrativo en prosa que se hace durante esta época ¿no? eh, eh, Julia Marín hace algo, eh, Matías González eh, publica algunos libros, pero esto pasa casi inadvertido no no es hasta coincididamente hasta eh, que Don Enrique Laguerre publica La Llamarada en el 36, que la novela le abren los ojos, le abren las puertas como algo serio un género a tomarse seriamente en Puerto Rico, todo este periodo había sido dominado por por Seno Gandía, por La Charca que coincididamente, para mí eh, es una gran novela naturalista que es un movimiento intrínsecamente europeo y nuestra charca la charca de San Ogandía consta entre las mejores obras de este género o de, o de, o de esta escuela vamos a decirlo mejor escritas en, en Hispanoamérica que fue un fenómeno o sea el naturalismo en Hispanoamérica fue un fenómeno porque preconcebía ya al autor omnisciente que lo ve todo como un examinador un médico un evaluador de la sociedad y no creo que hubiese muchos médicos en Hispanoamérica en general como para estar capacitados para hacer ese tipo de juicio, ¿no? Eh, tú, leer la sociedad como si fuese a través de un microscopio, científicamente, pues no, no creo que hubiese mucha cabida o muchos escritores capacitados para hacer ese juicio. O sea que, precisamente, pues es un producto directo, casi, del naturalismo europeo.
1: Elirio, en términos de la poesía, entiendo que Rubén Darío fue una gran sí por supuesto acuérdese que después pues, en Puerto Rico todos
2: estos movimientos literarios llegan como que con cierto rezago no o sea que cuando llega el modernismo a Puerto Rico ya el modernismo está prácticamente agotándose en el resto de Hispanoamérica su primera obra la primera la primera gesta literaria de Diego Padrón fue La última lámpara de los dioses, un poemario que para leerlo usted casi requiere un diccionario de toda la mitología neoclásica latina está muy muy asentado, muy entronado en esa tradición, es un, es el modernismo todavía preciosista, evasivo de la primera etapa de Darío, porque acuérdese que Darío tuvo dos etapas, ¿no? que fue la etapa preciosista, la que compartió con Martín, y luego ya para 1906 con los Cantos de Vida y Esperanza que su modernismo comienza a hacerse más social más criollo digamos inclusive más con sus referentes en la América que conocemos eh, y esto a, a, a crítica de, de quien le hace el prólogo de su primera edición que fue eh, Rodó el de Ariel que le dice tú debes escribir un poco más como que dejar las chinerías y concentrar el tema en, en, porque tenemos lo mismo tenemos nuestra propia mitología asentada aquí y por tanto la última Lámpara de los Dioses a la cual yo llego por un otro gran poeta que admiro mucho que es Aristides Molboscana que eh, publica se la adjudica haber publicado al menos el primer libro enteramente modernista en Puerto Rico el profesor Ramón Luis Acevedo ha preparado una edición eh, crítica de ese libro que debe salir pronto y Molboscana era este modernismo Totalmente enajenado de la realidad y del contacto, sobre todo cuando usted piensa de un puertorriqueño escribiendo en adjunta, ahí tuvimos los canarón adjunteños, y en adjunta hablando de, 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 de cíclopes, de princesas, doncellas, ¿no? era un poco enajenarse de lo que debió haber sido esa realidad en ese momento. De Diego Padrón cultiva este tipo de verso, refinado, eh, cerrado, hermético. Y luego de, de esa primera gesta, que él la publica, fíjese, él la publica como en, re, en respuesta a un poemario que publicó su papá. Su papá era periodista, en el, el diario se llama El Heraldo Español, y él era editor en esta, en este periódico, entonces también publicaba y entonces publicó, en 1919 publicó un libro que se llamaba Ágili Mógili, que era más bien unos versos. Satírico. Y él tuvo esta relación, la figura del padre para Diego Padrón fue una figura bastante controversial. No no tuvo una relación muy muy apegada, fue más bien de competencia o de compromiso o de eh, quizás eh, sentirse casi obligado a imitar o a llegar a la estatura de, de su padre, no a la, a, la, a la figura del padre. Y entonces por eso es que él tan joven, en 1921, publica este primer poema poemario como tal lo cual no vuelve a publicar hasta 1950, que hace una segunda edición de ese libro, y le añade otro poemario que se llama Hortus Sicus, y este tipo de poesía un tipo de poesía más dentro de la poesía del absurdo, más más adentrada a la vanguardia, más coloquial, pero siempre con la tendencia a innovar, siempre jugar con el lenguaje, inventar palabras nuevas, hay un uso de los, de los, y eso también lo vamos a ver en, en su gran novela en Bavia, él incorpora vocablos de otros idiomas, él creía en esa libertad, según mismo él, él se la adjudicaba, y luego de, de Ortus Sicus, que integra a la segunda edición de la lámpara de los dioses, publica ocho epístolas mostrencas, 1952, ahí es que se incluye la epístola de la cual hablaba anteriormente, que es la epístola que le dedica a Luis Muñoz Marín, directamente se la el escribe Río Muñoz Marín y luego pues El escaparate iluminado que es como una compilación de, de su mejor poesía publicada y algunos libros no publicados que hasta el día de hoy permanecen inéditos como Los murciélagos de oro y El yo disperso y, y ahí está toda su poesía Técnicamente, ¿no?
1: ¿Tú dirías que era un revolucionario de la literatura?
2: Lo era, no era
1: revolucionario en el
2: sentido convencional que los conocemos, los conocimos en los 40 y los 50, ¿no? No era un René Marqués, no era un Pedro Manzoto, no era un César Andrés Iglesias, ¿no? Pero era un revolucionario de su propia manera. Yo diría que era revolucionario yéndose hacia el lado contrario de la marea, como tal, ¿no? Siendo esto admitido como que en la narrativa porque es donde él mayormente hace su contribución ¿no? la narrativa de él comienza a nutrirse de unos referentes que por muchas razones pudiesen ser considerados extranjerizantes anglófonos invasores, pero para él simplemente era literatura ¿no? él comentaba, siempre comentaba y tenía la postura de que su postura política era el lenguaje mismo, ¿no? que es una cosa que todas las la generación de los 90 en adelante, más bien, de los 80 y 90 en Puerto Rico, de, de, de escritores, los más jóvenes, las promociones más jóvenes, esto es lo que reclaman como una postura más nueva, no que, que, que ahora la, su patria es el lenguaje. Su nueva postura se, eh, es hacer una literatura en español, en castellano, eh, en un país donde ha habido 100 años casi ya o más de imposición de, de lenguas extranjeras ¿no? lengua extranjera, en este caso de inglés ¿no? y ellos lo ven como que es suficiente hasta en cierto modo ser escritor y, y en eso yo estoy bastante de acuerdo o sea, con ser escritor nada más ya uno es ya es un, un agente de cambio social un agente de cambio social
1: Elidio, y tú mencionas que él iba contra la marea uh -huh. ¿y qué reacción había en el país en cuanto a esas posiciones de él? Lo que yo he leído, de las pocas reseñas que he leído, que fue una de las cosas que me, que me
2: llamó muchísimo la atención durante mi, mi estudio sobre de Diego Padro es que una obra tan monumental como la que él logró, y la que él Amazon pasaba casi ignorada. Había, de las reseñas que, que he podido compilar, había mucha opinión en torno a su figura como autor. no Es como que no podemos entender lo que él está escribiendo, pero es José Diego Padrón. Entonces siempre había esta exaltación de la figura del autor sobre lo que él había escrito. ¿no? como si esto le confiriera pues algún sitial preferente verdad porque José Diego Padro y todo lo que escribió José Diego Padro pues se supone que sea bueno y no creo que eso sea un, un, un término verdad eh, crítico ¿verdad? Un, un criterio crítico eh, aceptable en mi caso verdad eh, yo creo que la obra debe sostenerse por sí sola entonces era a mí, mi impresión es que o no les gustaba o no la entendían pero sencillamente no se debían decir nada porque era José de Diego Padrón. Pero suficiente es decir que él fue un fenómeno de la edición de autor. O sea, él solamente tuvo dos libros publicados por una editorial, por una configuración, una operación editorial, que fue la Biblioteca de Autores puertorriqueños, y lo demás fueron publicaciones autogestadas. O sea, el llamado self-publishing de estos días, él mismo ahorraba su dinero y mandaba a publicar. Y esto lo menciono porque ya para el 40 y 50 ya había una configuración editorial en Puerto Rico que conce ya se conocía Editorial Cultural, ¿no? que fue un proyecto de, de Francisco Vázquez Padre, René Marqués y Pedro Juan Soto, o sea, gente del mundo, escritores del mundo cultural, en el mundo cultural activos y, y, y gestando publicaciones. ¿no? Y Diego Padre pues, de alguna manera se quedó fuera de toda esta participación. ¿Y por pues, qué tú crees? Para iniciar, su cuate, como yo le digo, su colega, inicialmente fue Luis Palesmatos, Matos. La figura de Luis Palesmatos Matos, eh, después ya de una manera eh, inimitable, ¿no? O sea, que se traga a la figura de José de Diego Padrón, aunque admitidamente se correspondían mutuamente, ¿no? Eh, eh, hay, hay un comentario de que Luis Palesmatos Matos comienza a escribir litoral, porque de Diego Padrón comienza a escribir novelas, ¿no? Y viceversa, pues, eh, uno de los poemas que tiene el de Diego Padro eh, más comentado, se llama Venus Nubia, que ya se nota esa afiliación hacia el negrismo de Palés, como tal.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal Regresamos con Ángel Collado Suárez en la voz del centro
1: Continuamos con el programa de hoy titulado "En Bavia" de José de Diego Padrón. Hoy con nuestro invitado el doctor Elidio Latorre Lagares profesor en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. En el segmento anterior estuvimos comentando que José de Diego Padró es uno de los escritores más importantes de Puerto Rico del siglo XX y menos conocido, pariente del patriota José de Diego, persona autodidacta que nació en 1899 y que fue un importante poeta puertorriqueño, quien fue influenciado por Rubén Darío. Hablamos en el segmento anterior también sobre su obra Cumbre, en Bavia, por cierto, nuestro invitado hizo su tesis doctoral sobre Embabia y José de Diego Padrón. Primero, debemos mencionar que Embabia es un término bastante conocido en Puerto Rico porque significa que uno está desconectado, está perdido, enajenado. Uh -huh. Coméntanos de dónde es que sale este término de Embabia. Sí, es un término medieval, en la España
2: medieval, donde, cuando solían los súbditos procurar por los reyes y los reyes no querían atenderlos. Pues eh, la orden era que le dijera que estaban en Bavia, en Bavia es una, una, un poblado en la provincia de León donde los reyes solían ir a vacacionar, entonces ¿dónde está el rey? En Bavia, y cada vez que había problemas que tú procurabas por el rey pues te iban a decir, no, no, el rey está en Bavia, y de ahí pues pasa el refranero popular como sinónimo de, de estar ajenado, las nubes, eh, estar desconectado con la realidad.
1: ¿Y por qué José Diego Padró escoge ese
2: título para su obra? interesante pregunta
1: es una Bavia
2: citadina esta Bavia de, de Diego Padró es la babia de la ciudad es estar literalmente en Bavia en una ciudad que es desconocida eh, voraz es constantemente cambiante transformadora y, y que se transforma a sí misma que es la ciudad de Nueva York probablemente esta es una de las primeras crónicas de eh, la vida del puertorriqueño el puertorriqueño inmigrante en Estados Unidos específicamente en, en Nueva York de Diego Padrón sí trabajó en Nueva York estuvo viviendo ahí del 27 al 30 más o menos la gran parte de esta novela o sea de, de, del, del material textual la de, de, materia prima son experiencias autobiográficas ¿no? cosas que él vivió pero que se las concede a, su, a sus personajes y estaba babia en Nueva York y así es que están los personajes personajes viven en una bavia están como desubicados es la novela también de la, de la modernidad tardía, como yo le llamo porque cuando llegan estos personajes, eh, Jerónimo Ruiz es el protagonista de En Embavia y de las dos novelas subsiguientes que completan la trilogía, conforman una trilogía que es El tiempo jugó conmigo y El minotauro se devora a sí mismo en las tres el protagonista es Jerónimo Ruiz que es un desdoblamiento de, de Diego Padro eh, una complicación textual que tiene estas tres novelas y cuando llega a, a Nueva York es un profesional, que probablemente en eso se, se debe diferenciar de, de la narrativa posterior que, tra que trata el mismo tema, como la del mismo Pedro Juan Soto, ¿no? como Spix es este profesional, esta persona que trabaja clase media que va a hacer eh, diferentes trabajos en la gran urbe ¿no? cuando lo que está en el corazón de este personaje de Jerónimo Ruiz es que él es un artista él es un poeta aquí cuando se convierte evidentemente en reflejo de Diego Padro es un poeta que se ha refugiado en la narrativa, en la prosa o sea, un poeta que quiere escribir una novela y En Bavia se convierte en una novela sobre escribir una novela porque llega Jerónimo Ruiz y lo que estamos leyendo en En Bavia es la novela que está escribiendo Jerónimo Ruiz y según él la va escribiendo nosotros el lector va siendo partícipe de ese proceso eh, lo que llaman ¿verdad? una metanovela una novela sobre una novela cosa que esto se anticipa don Ángel eh, por décadas por décadas a lo que a, a, inclusive a la rayuela de Cortázar en el sentido de la fragmentación inclusive adelanta a Borges por mucho tiempo y conversa a la misma vez con ellos ¿no? O sea que de Diego Padrón estaba haciendo un trabajo de fina calibración literaria a, a estas alturas cuando la publica en su edición definitiva, 1940. Es un trabajo que viene modulando. Comienza como una novela corta, 1924, que se titula Sebastián Genard, que es el coprotagonista de Mbavia y es el alter ego de Jerónimo Ruiz. Esta novela corta, él la publica ahora no recuerdo Tipografía San Juan creo que se titulaba el nombre de la imprenta y luego en 1930 comienza a publicar a su llegada de Nueva York él regresa de Nueva York para trabajar en la correspondencia él consigue un empleo deja a su esposa en Nueva York y se viene para acá en la correspondencia comienza a publicar en Bavia en su diríamos en su segunda encarnación a manera de folletín como por entregas como se solían hacer estos trabajos y no es hasta 10 años después 1940 que aparece la de, la, lo que llamo la edición definitiva de Embavia monumental de 755 páginas que de verlo nada más es impresionante uno de los críticos René Jiménez Malaret Escribe una reseña en la revista Alma Latina para que ese tiempo... Aparentemente eso era una de las primeras reacciones del público cuando veía la novela, como que ¿qué es este mamotreto, que es grande. Y entonces Malaret hace una crítica bastante interesante dentro de su reseña literaria y dice pues que en Puerto Rico eh, estamos acostumbrados a las cosas pequeñas y que probablemente en Bavia es demasiado grande para Puerto Rico. Y ese demasiado grande no solo se refería al tamaño voluminoso sino que al, a los contenidos que estaban vertidos en ese texto. Que es una novela totalitaria, ¿no? Es una novela que absorbe todo, es un secante. Es una novela que tiene tratados de astrología, astronomía, espiritismo. Es freudiana, hegeliana, heideggeriana, macedoniana, unamuniana, ahí está unamuno, o sea, es eh, Pío Baroja. Hay un capítulo completo sobre el, el escritor español Pío Baroja, que precisamente era muy criticado por todo lo que no es en Babia, por su estilo muy seco. Pío Baroja era uno de los que decía que uno, que uno debía escribir para leer, para que lo leyeran, para que lo entendieran y lo más llanamente posible, que es la definición de prosa. Ahí probablemente una de las distinciones entre prosa y poesía, y más palpablemente durante esta época, y de Diego Padro, pues sencillamente desbordaba todo esto, con un lenguaje que, que, que a veces asfixia, no le voy a, a mentir en ese respecto, ¿no? un lenguaje que se excede inclusive a sí mismo, a la misma novela, o sea una descripción de esta novela grandiosa en Bavia sería que la suma de las partes es mayor a la totalidad, ¿no? o sea que cuando usted la puede leer por capítulos fragmentariamente y, y va a tener otras lecturas posibles, ¿no? él incluye tratados, ensayos, disertaciones, eh, musicaciones, poesía, cuentos, o sea todo eso está ahí, en esa novela, que para mí lo impactante de haber publicado esa novela en 1940, durante la plena época del, 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 del revivir, del aunarse tras el insularismo y las posturas del insularismo de, de, de Pedreira y ese reclamo nacional de lo nacional que, que se da también a través de la, de la novela de la Tierra, precisamente La llamada. estamos hablando de una novela, que surge en contraposición con la vorágine, con Doña Bárbara, o sea, novelas que reclamaban la tierra, y aquí lo que se está reclamando es el, el cemento y el acero, la ciudad, que era muy particular de la visión vanguardista, porque lo, el vanguardismo, como la alta modernidad y el modernismo, que modernidad y modernismo son, deben ser tomados como cosas distintas, es eso el cosmopolitismo, la ciudad, ¿no? las grandes ciudades, Buenos Aires, México, DF, Nueva York, París. Creo que y comparto eso con el uno de mis maestros, el, el doctor Félix Colomay rey que para lograr esta novela, si de Diego Padre hubiese ambientado eso en San Juan, digamos, nunca la hubiese podido escribir, porque no 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 daba no no, no no proveía ese contexto necesario de la gran ciudad para poder escribir una obra tan monumental.
1: ¿Cuál era la, la relación de él con otros personajes? escritores eh, contemporáneos que también pasaron tiempo en Nueva York como Pedro Juan Soto como René Marqués y que escribieron sobre eh, la metrópoli
2: claro, una pregunta muy interesante porque Diego Padre no tenía muchos amigos en el mundo literario o sea, todo el mundo sabía quién era y, y como le dije anteriormente pues le daban su sitial este, uno de los que rompe con los vanguardismos eh, que vale Cabela merece el, el esfuerzo a mencionar que con el inicio de, los, de, los, de, de las escuelas vanguardistas poéticas, Puerto Rico produce siete escuelas vanguardistas, de las cuales una de ellas desemboca en, en, en un gran proyecto de cultural nacional, que es el Atalayismo, donde participó Graciani Miranda Chilla y de donde también participó eh, Juan Antonio Correger, y que se afilió el atalayismo estaba abiertamente afiliado... al partido nacionalista de Don Pedro Albizucampo... el atalayismo configuraba esta idea poética... de la creación de la poesis... como salvación de la patria... transformación... no que es una idea enteramente romántica... y por eso pues tal vez... por él haber sido de alguna manera... agente catalítico... si, si se puede mencionar... de todos estos movimientos... Pues sí, todo el mundo sabía quién era José Diego Padro, pero no gozaba de muchas amistades. Sí, conozco que era muy amigo de Baristo Rivera Chevremont, con quien conservó al menos una amistad hasta los últimos de sus días. Sobre René Márquez, él admite, en una escena que se da en, en el en el Chicken Inn, la cueva del Chicken Inn, donde ellos solían ir a almorzar, creo que de Diego Padrón se encuentra con René Márquez y le dice, ah, René Márquez, sí, eh, tú te pareces a Eugene O'Neill el dramaturgo norteamericano y aquello a René Marqués pues no le quedó muy no le siento muy muy gracioso no entonces la relación fue como que de distancia todo el tiempo eh, en esa entrevista esa revelación que le hacen en la entrevista que le hace Pedro Juan Soto pues Pedro Juan le dice pero tal vez debería intentar leerlo y conocer más a René y él dice tal vez o sea que por lo que yo infiero que ni siquiera lo había leído ¿no? que no lo había leído bien y Pedro Juan Soto fue fue su gran, su gran defensor no a pesar de que tenían sus diferencias no Pedro Juan Soto un, un día un, en un momento dado le le comenta a de Diego Padro que su estilo es barroco o sea el estilo de Diego Padro que es barroco y y de Diego Padro dice y eso no es una excusa para justificar tu estilo seco y desabrido no entonces pues eh, se daban esas esa, esas tensiones interesantes pero sí, si alguien estuvo eh, interesado en promover la obra de Diego Padro fue eh,
1: Pedro Juan Soto tú mencionaste ahorita que él tenía una relación bien estrecha con Muñoz Marín, sí que es curioso porque un programa que tuvimos aquí en la voz del centro Victoria Muñoz, la hija de Muñoz Marín, comentó de que no había una persona cuya compañía su padre disfrutara más que la de Pález Mato Okay. Y entonces tú comentas aquí de la relación entre José de Diego Padró con Palés Mato y con Muñoz. En términos políticos, ¿él también respaldaba a Muñoz Marín? ¿O era como Palés Mato, que era independentista, pero tenía una amistad con Muñoz Marín? Ahí el, había, la personalidad
2: de Diego Padro era bastante contradictoria, ambigua. Yo no estoy seguro que él respaldara mucho de ese proyecto de Muñoz Marín como tal. De hecho, de ahí surge la epístola... A, a Luis Muñoz Marín donde técnicamente o sea, directamente lo acusa de pues, que primero lo ensalza, ese, yo me acuerdo tú, le dice loco de Dios, me acuerdo cuando tú caminabas al arriba por los campos, y esta parte la parte de romántica de los primeros días de Muñoz que tengo que resaltar que era un gran poeta y conocía bien la poesía y tenía Contacto con poetas del exterior, particularmente norteamericanos, y luego, pues que, que le da su, su lugar, pues entonces le, lo, 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 lo tilda de traidor, ¿no? Como que traicionaste, nos diste pan, nos diste tierra, pero no está la libertad, ¿no? Creo que Muñoz hizo un gesto muy muy caballeroso, porque cuando él publica ese libro, Las Epístolas Mostrenca, la Epístola de Muñoz cierra el libro, la publica en 1952 y Muñoz lo invita a Fortaleza una fiesta que tenía allí y entonces con el interés de que él conociera a Jaime Benítez y entonces pero la verdad no terminó muy buena
3: <ríe>
2: así que el resto pues lo dejamos ahí para que se imaginen
1: volviendo otra vez a babia uh -huh. eh, tú comentabas ahorita de que Ulises de James Joyce eh, sí. había sido un modelo para esta obra
2: sí eh, yo creo que lo, la importancia que tiene bueno el, el Ulises es la novela modernista por excelencia que cambia la manera de hacer novela ¿no? porque es eso mismo, es otra secante Incluye ahí hay digresiones prolepsis que es cuando el autor se proyecta hacia el futuro hay espacios narrativos oníricos donde en realidad pues eso sucede en la mente del autor y no hay manera de, de, de determinar un tiempo narrativo o real en su defecto de esos pasajes y a la misma vez está el fluir de conciencia, ¿no? Y todo eso en esta gran monumental obra que es el Ulises de James Joyce, eh, configura en cierto modo en cierto modo un modelo de a seguir, un patrón el cual Embavia intent, yo no es a manera de imitación, ¿no? No es que in, Embavia imita al Ulises de Joyce, pero es, ese es el ese es el modelo, ese es el como decimos nosotros, esa es la liga de Embavia, ¿no? Esa es, esa es la categoría de la novela inclusive la Tres novelas eh, de, de Diego Padró, En Bavia, El tiempo jugó conmigo y El minotauro, conforman tres momentos en la vida de Jerónimo Ruiz, que es el protagonista. ¿no? En Bavia es cuando él está más joven en Nueva York, El tiempo jugó conmigo es cuando él regresa a su patria, eh, pero antes de regresar a su patria hace una parada en, en La Habana, y ya en El minotauro jugó conmigo es Jerónimo Ruiz en su vejez. Y eso, ahí tenemos lo que es eh, el Ulises, ¿no? El Ulises que está cortado a la, a la usanza de la epopeya, que se en, en términos de tiempo-espacio era mañana, eh, eh, mañana, el amanecer, el día y la noche. Pues ahí tenemos el amanecer del personaje, su mediana edad y, y el atardecer, que ya en la senilidad, inclusive, representado de diferentes maneras, ¿no? Eh, una muy particular es la impotencia sexual. Eh, estos personajes de Diego Padrón eran muy, muy libertinos, vamos, eran los, eh, personajes otreicos en ese sentido, ¿no? Había mucho juego con la dualidad, conductualmente no eran modelos a seguir, no eran héroes, aquí no vamos a encontrar un héroe, un modelo al que seguir no, esto no es una persona de la cual nosotros probablemente nos vayamos a sentir muy orgullosos o querramos ser como él cuando seamos grandes sino que es todo lo contrario son personas con defectos personas con debilidades son personas con frustraciones Jerónimo Ruiz encarna una de las primeras bajas de los, del proyecto de la modernidad que es el artista cuando comienza a configurarse a partir del, 1800, digamos, del 1860 todo esto de la especie relativo ¿verdad? Para mí, mi, mi, mi medida es todo esto. Cuando el mundo cambia de paradigma eh, a finales del siglo XIX, el mundo que vivimos ahora comienza a cambiar a finales del XIX. En 1860, Darwin publica sus teorías sobre eh, la evolución de las especies. Sigmund Freud cimenta toda su teoría eh, psicológica sobre, básicamente, en la infancia y en la sexualidad del individuo, tenemos a dos señores, eh, Karl Marx, y Friedrich Nietzsche... Nietzsche declara la muerte de Dios... entonces todo esto ocasiona un cambio... que yo le, lo denomino un cambio de paradigma... las cosas ya no son como eran antes... sin dejar atrás a un geólogo... que se llamaba George Lyell... que es el que descubre... curiosamente haciendo un hoyo en el patio de su casa... descubre que la tierra está en capas... y él siendo geólogo pues comienza a estudiar... estas capas terrestres... y se da cuenta que la tierra... es un ente evolutivo... de millones, millones de años... O sea que, que a primera fase, pues, la Tierra no se creó en siete días como tal, ¿no? Entonces, todo esto influye de alguna manera en el personaje de Jerónimo Ruiz.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado En Bavia de José de Diego Padró hoy con nuestro invitado el doctor Elidio La Torre Lagares profesor en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras Elidio, en el segmento anterior estábamos hablando sobre el personaje Jerónimo Ruiz y cómo había sido influenciado por las lo que yo considero los tres personajes más importantes del siglo XIX que lograron cambiar la forma de ver el mundo, que fueron Darwin, Freud y Marx. Tú me comentabas de que estos tres personajes habían influenciado a Jerónimo Ruiz. Háblanos sobre esa interrelación entre estos tres personajes y Jerónimo. Jerónimo, eh, como habíamos comentado, Jerónimo es el desdoblamiento de, de Diego
2: Padrón que es una, una, un asunto bien interesante, porque esto del desdoblamiento del autor es más contemporáneo, ¿no? esto del narrador y del narratario, y, y, y que si el narrador y el autor no son los mismos, pero si sí son. Estos juegos son tan viejos como el Quijote, pero de consideraciones más, más de, de más reciente factura, y entonces Jerónimo es esta persona autodidacta, como le digo padrón, eh, nunca la, la novela menciona que él es puertorriqueño pero se sabe por, por sus manerismos y sus expresiones que es puertorriqueño además que él solamente dice que proviene de un terruño del Caribe y debe ser que para mí el único terruño del Caribe es, en, mi, en mi patria no Puerto Rico pero sí se, se sobreentiende que es un puertorriqueño en la gran ciudad entonces Jerónimo no es que él él duplica el discurso de Marx o el discurso de Freud o el discurso de, de, de Darwin ¿no? sino que lo aplica no lo duplica lo aplica entonces la manera que él se conduce la manera que él habla su discurso el tejido de esa el tejido semántico de de, 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 su, de sus intervenciones es intrínsecamente toda esta teoría de la modernidad de fines del siglo XIX como punto de contraste pues esta misma modernidad que nos trajo a estos tres pensadores nos trae también eh, la producción en masa el pago por hora, no, eh, la estandarización del, del tiempo, no, eh, eh, fue en 1918, donde ¿se acuerda? ¿Se acuerdan estos, eh, lo, Los tiempos del, en base al meridiano, verdad? El llamado el standard time este, y es cuando se comienza a pagar por hora como tal. Entonces esto es un artista que ha sido víctima de de estos cambios, intrínsecamente. Eh, eh, económicos ¿no? y sociales, en cierto modo. Es un escritor eh, que quiere ganarse la vida, pero no puede ganársela como escritor. O sea, escribiendo no. Él es simplemente, él es un, eh, lo que llaman un archivista en una compañía, curiosamente, eh, mercantil, ¿no? de, de importaciones y exportaciones. ¿no? Y, y esto va muy a tono eh, si consideramos que a finales del siglo XIX, cuando comienza a cambiar todo este paradigma social, económico, inclusive, donde comienza a emerger el capitalismo, vemos cómo la sociedad se va dejando atrás, va dejando atrás el rol o el papel del artista. ¿no? Esto es uno de los grandes eh, incitadores de los movimientos literarios de fin del siglo XIX, como son el Parnasianismo, el simbolismo francés el mismo modernismo de Darío, ¿no? Eh, que eran escuelas que buscaban la belleza, el bien último, un plano ulterior alterno, ¿eh? Son planos de alteridad de, de, de la realidad en la cual yo vivo una realidad objetiva, ¿verdad? Pero también subsiste una realidad subjetiva, ¿no? Que es la manera en como yo vivo mi vida anímica, ¿no? Cómo yo capitulo en mi interior esas experiencias que provienen del exterior, que ese es el concepto de Hegel, ¿verdad?, el conocimiento a priori y a posteriori, eh, conjugados en lo que eh, Kant llamaba el noumeno y el fenómeno. Y estos son los dos primeros personajes de Mbavia, el señor fenómeno y el señor noumeno. Entonces, el, el señor noumeno es la cosa en sí, lo que sucede exterior a ti, ¿no?, que como digamos el agua, que es una realidad objetiva, ¿no?, eh, nadie te tiene que decir para qué es el agua eso tú sabes que es agua la sientes, la, la, la tomas y la necesitas ¿no? y está la otra, el fenómeno que es cómo tú interpretas esas eh, esos estímulos, vamos a decirle nerviosos, no cómo tú percibes la realidad cómo tú lo interpretas inclusive eh, una gran obra que aparentemente eh, aparentaría ser de niños pero no es de niños es Alicia en el País de las Maravillas Alicia en el País de las Maravillas es precisamente esto mismo la realidad exterior y la realidad interior que mi realidad subjetiva es tan válida e inclusive superior a la manera en como a mí me enseñan a percibir el mundo en el exterior ¿no? y si nos remitimos a la novela de, de Lewis Carroll vemos cómo la novela comienza cuando Alicia queda dormida y entonces una vez ella duerme va a ese viaje, a ese mundo a ese país de las maravillas y ese país de las maravillas es la babia es el em, estar en babia para, de Diego Padrón porque las partes interesantes de la novela concurren cuando Jerónimo enfrenta a su eh, doble es un doble complementario lo que llaman en el pietismo y en el, y en el gótico alemán el doppelganger es el Dr. Jekyll and Mr. Hyde es Sebastián Gennard. Jerónimo es muy mediado por las normas de la sociedad, ¿no? Trabajar, ganar dinero, para comer, se olvida de su arte, inclusive, porque tiene que subsistir. Pero, eh, Sebastián es totalmente lo opuesto, es quien lo sonsaca, es una persona de los espacios cerrados, es una persona dada a la bebida, es una persona dada a los grandes bullicios, es quien en realidad hace que Jerónimo pase y está ese doble juego ¿no? donde Sebastián y Jerónimo son la misma persona ¿no? eh, como a manera de, de, de duplicación y eso precisamente es el consciente y el inconsciente de Freud ahí lo vemos aplicado ¿no? el inconsciente de Jerónimo es eh, Sebastián y Jerónimo es la parte consciente ¿no? la parte consciente si nos remitimos a Kant pues la parte
1: consciente sería la parte del no menos. Y de Marx puedes ver también lo de la división de clases, por supuesto, por supuesto, porque precisamente los sitios que
2: ellos van, ellos viven una realidad, digamos, clase media, eh, trabajadora durante el día, pero donde van por la noche, a donde van ellos es a los clubes de jazz, a los restaurantes chinos, o sea, es, es la congregación de las minorías, los, es, un, es una literatura, estos espacios cerrados a donde entra con con Sebastián, o donde Sebastián lleva a Jerónimo, son los espacios de, de los marginados de la sociedad, de los pobres, de los latinos, y esa es la parte interesante de Embarid, cómo él explora esa parte, y ahí es cuando él, en realidad, aflora, Jerónimo, se, se libera, no eh, y luego pues por la mañana se le pasa todo, se le pasa la resaca y, y vienen los cargos de conciencia. no Entonces hay un juego, inclusive él intenta matar a Sebastián, ¿verdad?, eh, es como querer matar eso viene directamente de Edgar Allan Poe eso, Edgar Allan Poe, la influencia que tuvo sobre Jerónimo el personaje de Jerónimo y sobre Te digo Padrón es innegable, como tal no Edgar Allan Poe le gustaba jugar con el doble hay un cuento que se llama The Mind in the Crowd, es este hombre que va por la ciudad ve a este otro tipo y es como si usted va caminando por ahí y se ve a usted mismo que le pasa por el lado y se le queda mirando, y ¿quién es ese? y, le... y el cuento es él siguiéndolo, siguiéndose él mismo ¿no? eso también lo, lo, lo retoma Borges como tal
0: luego de la pausa continuamos con Ángel Collado Schwartz en la voz del centro continuamos con la parte final de la voz del centro con Ángel Collado Schwartz Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado En Bavia de José de Diego Padro. Hoy con nuestro invitado el doctor Elidio Latorre Lagares, profesor, ...en la Facultad de Humanidades... ...de la Universidad de Puerto Rico... ...el recinto de Río Piedras... Elirio... ...¿cómo se sitúa... ...la novela en Bavia... Eh, ...dentro de la literatura puertorriqueña?
2: Yo creo que... ...en Bavia... ...debe ser... ...la novela... ...de nuestra literatura... ...del siglo XX... ...esto sin desmerecer... ...el trabajo de... ...autores... ...como don Enrique Laguerre... ...el mismo René Márquez... ...Pedro Juan Soto... ...o más contemporáneos como... ...Luis Rafael Sánchez... ...y, y Luis López Nieves... ...entre otros... Creo que esta novela conjuga todo lo que no se había hecho antes eh, y ni se ha hecho después en la literatura puertorriqueña. Es una novela entregadamente universal. Su modelo basado en la epopeya, en, en el Ulises de, de Joyce, esto no necesariamente la cualifica como la gran novela, pero sí puede darle a usted un, un, un sentido de cuán ambiciosa es la novela y cuán exitosa es la novela a pesar de que pues en su momento la crítica no la captó, no, esto fue una novela que pasó sin pena ni gloria, una reseña del diario Claridad pero de Argentina en aquella época dice que pues que, que se cae, es que es demasiado eh, abarcadora digamos, en ese sentido, eh, dice mucho, dice mucho, es una novela para lectores, o sea, usted se va a sentar ahí a leer, ¿no? y a veces se va no va a tener noción de dónde está parado si se puede, porque los personajes se van totalmente pero es eso ese es el juego de, de la novela entrar a espacios cerrados, salir a espacios abiertos es un, una novela de la subjetividad de la interioridad en un momento donde como había indicado o sugerido anteriormente donde en Puerto Rico lo que se estaba produciendo era la novela de la tierra apenas fomentada por Don Enrique Laguerre, teníamos Yuyo Miguel Meléndez Muñoz y antes de eso pues la gran novela que había dominado La Charca no había una novela para este espacio y de estas dimensiones escrita y no creo que la haya todavía es ¿no? una novela que se da muy a tono precisamente todo este despertar sobre la figura de José de Diego Padro. no es incidental que ahora son las generaciones y las promociones más jóvenes quienes están leyendo a, a don José de Diego Padró porque es una novela que se escribió como es una novela del futuro, ¿no? Él no la escribió para para su tiempo. Inclusive hay una hay una escena donde llega uno, él vive en un en una hospedería y llega uno, hay un personaje que es inventor y el personaje llega con esta invención que era una máquina que grababa la voz en una cinta, o sea que él había predicho la invención de la del, del, de la, la grabadora del tape, la grabadora de tape del eh, cuando eso no existía todavía para 1930, no, Esto es un invento relativamente joven. O sea que en cierto modo, inclusive entra lo que es lo que conocemos ahora como ciencia especulativa o ciencia ficción. Hay fantasía, ciencia ficción, hay pasajes románticos, meditativos, motivos. Yo creo que esta novela merece varias lecturas, varias relecturas. Eh, es una novela que debe reubicar el canon literario. En, en Puerto Rico si ese fuese el propósito
1: ¿y por qué tú crees que apenas se conoce esta obra? aquí deben interceder varios
2: elementos y el número uno es la pobreza de la cultura editorial que sufrió la novela en, su, en el momento de su publicación y, y, y que, que aún persiste ¿no? eh, nosotros somos una nación, un país donde nosotros no tenemos una cultura editorial pese a que hay muchos proyectos de publicaciones en Puerto Rico todavía el libro no se exporta y esa era una de las grandes de las cosas que él resentía él decía que en Puerto Rico el producto del libro, el libro como producto, como producto cultural eh, no se exportaba, o sea que estábamos publicando pues para, para autoconsumirnos, para quedarse aquí, para leerlos unos cuantos, es una novela que si usted piensa en el nivel de analfabetismo que sufría Puerto Rico cuando él publicó las primeras páginas en la correspondencia en 1930, es una fecha sumamente importante. En 1930 había un 60% de analfabetismo en Puerto Rico, 60%, entonces toda toda misión de escritores para quién tú escribes. Muchos escriben para sí mismos, ¿verdad? Pero no creo que de Diego Padre escribía para sí mismo. Siempre uno piensa en un público lector que va a consumir ese texto. Y entonces, pues para quien escribía él, pues ciertamente para ese 60% jamás hubiese sido. no eh, Yo creo que don Enrique Laguerre estaba más consciente de ese 60% y por eso su su redacción, su manera de novelar es un poco más liviana eh, en relación a, a, al, al, al barroquismo de Diego Padrón, que es un escritor de oraciones largas, complicadas, intersecciones con modismos de otros idiomas, ¿no? de, de momento te, te utiliza, tienes hermanismo, arabismo, españolismo, eh, puertorriqueñismo por supuesto, o sea él, 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 esa novela aguanta todo esto ¿no? y es una gran novela que lo debe convertir en nuestro gran novelista, eh, indiscutible, eh, inclusive él comienza a publicar novelas antes que don Enrique eh, o sea que tampoco estoy quitándole el sitio a, la, a don Enrique La Guerra porque don Enrique La Guerra cumplió una función dentro del proyecto nacional cultural en su momento más visto a grandes rasgos, yo creo que Diego Padró eh, es un novelista ambicioso debe releerse, debe rescatarse su obra pues está perdida por lo mismo que a lo que yo aludí al inicio la pobreza editorial, no hay reediciones había indicado que la mayoría de sus novelas fueron publicadas por él mismo, fueron autogestadas y entonces pues esto termina pues en alguna biblioteca, en alguna caja, en algún almacén, en algún lugar, ya sea la casa de uno o, o, en, o u otro lugar y esto pues ha trabajado en contra de, de la novela, de esta novela, aparte de que no es una novela que encaja dentro del proyecto político de la época, el, el proyecto político nacionalista, ¿no? al cual sí se adapta más René Marqué y Pedro Juan Soto y César Andreu Iglesias, que otro novelista perdido. Él veía más el nacionalismo como con decepción, él lo veía más como, como algo fracasado, que no es una idea original de él, porque el mismo César Andreu Iglesias lo veía así en la novela Los derrotados, que el título lo dice todo, ¿no? Es, es un, la novela trata sobre este intento de revuelta que se que se agua, ¿no?, se viene a, a menos. Don Francisco Mado Paoli, de todas las personas del mundo, es que le hace el prólogo a una de las novelas posteriores de Diego Padró, que se llama Un cencerro de dos badajos, donde Diego Padró la ubica en 1950, trata el tema de la revuelta nacional, pero la trata como, por citarlo, como algo panorámico, ¿no?, dicho por el mismo Diego Padró, Don Francisco Pauli pues, le hace un, un prólogo genial,
1: pero también lo regaña por ese dato. el programa de hoy hemos discutido la figura de José Diego Padró y su obra Cumbre en Bavia. Eh, José Diego Padró es, sin lugar a duda, el gran novelista puertorriqueño o el James Joyce Boricua. Y una persona que fue poeta, autodidacta, y que escribió su obra Cumbre, la cual es muy poco conocida en Puerto Rico pero que es uno de nuestros héroes eh, literarios que tenemos que redescubrir gracias Elidio gracias a usted
0: esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal